0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 30 Haziran Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. AKP ve MHP'nin süre yol açacak yasa teklifiyle ilgili genel kurul görüşmelerinin yeni yasama dönemine ertelendiği öğrenildi. Geçen hafta görüşülmesi beklenen teklif, kamuoyundaki tepkiler ve AKP milletvekilleri arasında da bazı rahatsızlıklara neden olması sebebiyle bu hafta ertelenmişti. Kısa dalga Ankara muhabiri Mahmut Aydın'ın haberine göre teklifle ilgili AKP ve CHP grup başkan vekillerinin iki gündür sürdürdükleri görüşme sonucu teklifin gelecek yasama yılına bırakılması kararı alındı. Teklifte halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma olarak tanımlanacak yeni suç kapsamında 3 yıl hapis cezası öngörülüyor. İki kesimini temsil eden Türk İş, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için dün toplandı. Komisyon görüşmelerini takip etmek isteyen Gazete Duvar, Halk TV, Tele 1, Evrensel Gazetesi, Mezopotamya Ajansı'nın bakanlığa girişine izin verilmedi. Bakanlık yetkilileri İletişim Başkanlığı tarafından verilen Turkuaz basın kartları olmadığı gerekçesiyle gazetecilerin içeriye alınmadığını söyledi. Basın meslek örgütleri bu uygulamaya tepki gösterdi. Rütük üyesi İlhan Taşçı, Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili programlar nedeniyle Halk TV ve KRT'ye 103 para cezası kesildiğini açıkladı. İlhan Taşçı'nın açıklamasına göre Rütük bu cezaları Sedat Peker'in açıklamalarının değerlendirildiği programlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştiri sınır ötesinde küçük düşürüldüğü gerekçesine dayandırdı. O çokluğuyla alınan kararlara İlhan Taşçı ve Okan Konural karşı oy kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ek bütçe görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaş zammına ilişkin düzenleme de gündeme geldi. Cumhurbaşkanının maaşına zam düzenlemesini öngören madde, AKP milletvekillerinin verdiği önergeyle teklif metninden çıkarıldı. Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeninde 21 Haziran'da siyanür sızıntısı meydana gelmiş, Şirkete 16 milyon 400 bin lira ceza verilip faaliyetleri durdurulmuştu. 75 ilin barosu ortak bir basın açıklaması yaparak altın madeninin derhal kapatılmasını istedi. Sosyal medyada yayınlanan ses kayıtlarıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğan'ı ve Eşeği Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun CHP'den istifa etti. Aykut Erdoğan'ın eski eşi Özge Pomen, Erdoğdu ve Tuğba Torun'la yaptığı görüşmeleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Kayıtta özel hayata ilişkin ifadelerin yanı sıra Erdoğan'ın Tuğba Torun için 5 kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığına dair ifadelerde yer alıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarında son 2 haftada 3 kattan fazla artış olduğunu söylemişti. Uzmanlar, önlemlerin kaldırılması nedeniyle Türkiye'nin 6. dalgaya hazırlıksız yakalandığı konusunda uyarıda bulundu. Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, omikron için koronavirüsün Truva atı benzetmesi yaptı. Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, topluma zararsız bir mutant olarak girdi, insanlar rahatladı, önlemler bırakıldı. Ancak alt varyantlar dünyada 6. dalgayı başlattı, diye konuştu. Profesör Doktor Canan Ağlar ise insanların korona olduklarına inanmadıkları için test yaptırmadığını belirtti. Ağlar şunları söyledi: "Artık hastalar bile maske kullanmıyor. Bu da vaka sayısının artışına neden oluyor. Test sayısı çok az. Kimse kendisinin covid olduğunu düşünmüyor ama hastalık yayılıyor." Bu arada TÜİK'in verilerine göre pandemi döneminde Türkiye'de 8 milyardan fazla maske ve 73 milyondan fazla da kolonya üretilip satıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayınlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı. Sırada ekonomi haberleri var. Akaryakıta dün yapılan 2,5 liralık indirimin ardından bugün de 84 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Motorine yapılan indirimin ardından gözler benzin ve LPG'ye çevrilmişti ancak benzin ve LPG'de herhangi bir indirimin beklenmediği belirtildi. Bir indirim haberi de ayçiçek yandan. Uluslararası piyasada ham ayçiçek yağının tonu 2.150.000 bin dolara yükseldikten sonra son dönemde talep yetersizliğinden dolayı fiyatlarda hızlı bir düşüş yaşandı. 20 günde uluslararası pazarda ham ayçiçek yağı %30 düşüşle 1500 dolara kadar geriledi. Bu gerilemenin %15 indirim olarak rafada yansıması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Haziran ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Buna göre tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında 96.7 iken Haziran ayında %3.3 oranında azalarak 93.6 oldu. Kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında son sırada yer alan Türkiye'de kamu sektöründe istihdam edilen kadın işçilerin oranı Mayıs 2022 verilerine göre %18'e düştü. 2020'de bu oran %29'du. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebine Türkiye terör gerekçesiyle sert tepki göstermiş ve veto edeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin veto kararıyla başlayan krizin ardından önceki gün 400 zirve düzenlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninistö İsveç Başbakanı Anderson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı. Zirvenin ardından 3 ülke arasında memorandum imzalandı. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyi kabul ettiği duyuruldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin endişelerini gidereceğini söyledi. Buna göre iki ülke PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacak. Türkiye'de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verecek. Memorandumda iki ülkenin örgütlerin faaliyetlerini engelleyecekleri maddesi de yer aldı. Bu gelişmenin ardından önce NATO'dan bu iki ülkeye üyelik için resmi davet gidecek. Bunun ardından da NATO üyesi 30 ülkenin ulusal meclislerinin üyelikleri onaylaması gerekiyor. İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinin ikinci gününde gazetecilere konuşan Stoltenberg, zirvede İsveç ve Finlandiya'ya üyelik davetinde bulunmak için karar alacağız. Bu daha önceden görülmemiş derecede hızlı, dedi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı ise memorandumda iade edilecek kişilerin isimlerinin listelenmediğini söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Nisto, metinde terörle bağlantılı iade ilkelerinin ele alındığını ve bireylerin isimlerinin bulunmadığını belirtti. İsveç Başbakanı Anderson ise memorandumdan çok iyi bir anlaşma diye söz ederek NATO ittifakının daha da güçlü hale geleceğini belirtti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Finlandiya'da 6 PKK, 6 FETÖ üyesi, İsveç'te de 10 FETÖ ve 11 PKK'nın dosyalarının beklediğini, Mutabakattan sonra bunların iadesi konusunun yeniden yazılacağını ve hatırlatacağını söyledi. Müzik Almanya Başbakanı Scholz ise Türkiye ile varılan uzlaşmanın ardından İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği yolu açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Müzik Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma planlarına olumsuz baktıklarını vurguladı. Dörtlü zirve dış basında da geniş yer buldu. İngiliz ekonomist dergisi Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin veto tehdidini kaldırmasıyla sonuçlanan anlaşmayı Erdoğan'ın zaferi olarak yorumladı. İngiliz Financial Times gazetesi ise İsveç ve Finlandiya'nın PYD'ye desteği kesmeyi vaat etmesinin Türkiye'de seçim yatırımı olarak kullanılacağı yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini gerekçe göstererek Avrupa'daki askeri varlığını artırmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO liderler zirvesinde yaptığı konuşmada NATO'nun Avrupa'daki güçlerine kara, hava, deniz takviyesinde bulunacaklarını söyledi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi İstanbul'a yönelik seyahat uyarısının risk düzeyini en yüksek seviyeden ikinci en yüksek seviyeye indirdi. Ancak Ulusal Güvenlik Konseyi, İstanbul'daki İsraillere yönelik suikast planı yaptığını öne sürdüğü İran'ın motivasyonunun hala yüksek olduğu uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya lideri Putin'in kadın olması durumunda Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini savundu. Alman ZDF kanalına konuşan Johnson, işgali delice maço bir hareket olarak tanımladı. Daha fazla kadının güç sahibi konumlara gelmesi gerektiğini söyleyen Johnson, işgalin saldırgan erkekliğin mükemmel bir örneği olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı, eğer Putin kadın olsaydı ki elbette değil ama öyle olsaydı gerçekten bu delice macho savaşa kalkışmazdı diye konuştu. Amerika'da 6 Ocak 2021'deki kongre baskını sırasında yaşananlara ilişkin ifade veren eski bir Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın destekçilerini kongreye yönlendirirken üzerlerinde silah taşıdıklarını bildiğini söyledi. Airbnb, platform üzerinden kiralanan evlerde parti ve etkinliklere yönelik getirilmiş geçici yasa kalıcı hale getirdi. Bu uygulama ilk olarak pandemi döneminde Ağustos 2020'de halk sağlığını korumak için geçici olarak başlatılmıştı. Amerika merkezli şirket bu kuralın zaman içinde bir halk sağlığı önlemi olmanın ötesine geçtiğini, ev sahipleri ve komşularının bundan çok memnun kaldığını açıkladı. Son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunan İtalya'da su tasarrufu için alınan önlemler kuaförlere kadar uzandı. Ülkenin kuzeyindeki bir kasabada kuaförlerin müşterilerin saçlarını iki kez şampuanlayıp durulaması yasaklandı. Kurala uymayanlara 500 yüreğe kadar para cezası verilecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus ve HBO Max. Hepsi birer küresel dev olan bu şirketlerin Türkiye ilgisinin altında neler yatıyor? Bu kadar büyük yatırımların karşılığını verecek potansiyele sahip bir ülkemiz. Şenay Aydemir'in bu sorulara yanıt aradığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.